0: Hoje o tema é aprendizado contínuo, autodirigido, lifelong learning, Conrado Sloshauer, é a inspiração e eu trago fragmentos desse livro a partir de uma pergunta, o que, que você aprendeu nos últimos 12 meses? Se você afastou um pouco o livro, tentou pensar no que aprendeu no último ano, sua resposta deve ter caído em um dos dois padrões específicos. O primeiro é o silêncio. Aquele olhar vazio para cima, procurando na memória sem sucesso, quais foram as centenas de coisas que você tem certeza que aprendeu. Quando eu estava conversando com as pessoas de Esmorrado, eu as, as falar muitas vezes em voz baixa, mais para si do que para mim. Nossa, eu aprendi tanta coisa esse ano que eu não sei dizer o quê. Há também um segundo padrão. Um fluxo incontrolável veio à sua cabeça. E alguns começam a de pronto a falar uma série de desconexa de experiências, ternas e habilidades que julgavam ter aprendido nos últimos 12 meses. Continuando no livro de Conrado, Lifelong Learns. Um relatório recente da Fórum Econômico Mundial apresentou o aprendizado autodirigido como um dos temas mais importantes para todos nós nos prepararmos para 2025. Para a entidade, essa habilidade é composta por duas outras. Uma é o aprendizado ativo, definido como a capacidade de compreender as implicações de novas informações para a resolução de problemas e tomadas de decisões atuais e futuras. Outras são as estratégias de aprendizagem, que se referem à capacidade de se lecionar e usar métodos de treinamento barra instrução e procedimentos apropriados para a situação ao aprendermos ou ensinarmos coisas novas. Saber o que precisa aprender, ser capaz de estruturar caminhos e corrigi-los quando se fizer necessário. Basicamente, aí começa a possibilidade de indicarmos um caminho para o nosso aprendizado autodirigido. Outros estudos demonstram que o nosso cérebro por meio da dopamina, um neurotransmissor, gera, gera aquela sensação de euforia quando estamos aprendendo alguma coisa nova ou quando finalmente entendemos um ponto específico do aprendizado autodirigido que buscamos com consciência. O aprendizado autodirigido, segundo Corrado, é uma prática tão abundante quanto desconhecida, tanto para a sociedade como para o próprio aprendiz. Foi criado por Alan Polk, um sujeito muito interessante. Por ser introvertido, quem não conhecia -o não imaginava o seu perfil de pesquisador. Criativo e ventudeiro apaixonado. Ao longo da sua graduação na Universidade de Toronto, no início dos anos 60, demonstrou interesse por assuntos completamente diversos entre si. Ele tinha curiosidade por psicologia, sociologia, filosofia, questões globais, jornalismo, educação de jovens e adultos, bem como futebol, patinação, dança, caminhada na selva e futuros alternativos. Por um lado, essa versatilidade intelectual mostra uma pessoa conectada com a busca constante pelo saber. Ele fez parte de um primeiro grupo de pensadores que se interessou de maneira prática a entender como as pessoas aprendem ao longo da vida. O ponto de partida foi o contato com o seu professor Cyril O'Djul, que, em 1961, publicou um livro chamado A Mente Questionadora um estudo dos adultos que continuaram a aprender. Frog queria responder a algumas perguntas específicas como Esforços deliberados de aprendizagem são comuns? Por que e o que as pessoas aprendem? Quanto tempo as pessoas investem aprendendo? Sua aprendizagem é auto-planejada ou elas frequentam aulas e grupos? Podemos proporcionar melhor ajuda para aprendizes individuais? Esses estudos constataram que a aprendizagem autodirigida Estava muito mais difundida do que se imaginava. Ele descobriu que quase todos os adultos investem tempo em projetos de aprendizagem e muitas vezes nem percebem que estão fazendo isso. Os dados mostraram também que utilizamos o ambiente informal como o mais importante espaço de aprendizagem. Essa pesquisa é um marco por ter sido amplamente divulgada e reconhecida. O protocolo já foi aplicado mais de 90 vezes em todo o mundo. Todas as pesquisas apresentaram resultados que reforçaram a descoberta inicial em relação ao perfil dos aprendizes adultos. De uma maneira geral, somos autodirigidos e aprendemos num ambiente informal. Conrado diz que em a sua aplicação em adultos brasileiros, 40 anos depois da primeira versão desse estudo, os resultados seguiram o mesmo padrão. Apenas um participante não tinha realizado nenhum projeto autodirigido nos últimos 12 meses e 70% dos pacientes, os participantes desculpe, tinham mais projetos autodirigidos do que heterodirigidos quando o, planejado é, o aprendizado é planejado por uma outra pessoa. Projetos autodirigidos mostraram uma série de vantagens quando comparados a outras iniciativas de aprendizagem. São mais longos, geram mais motivação intrínseca, mais dedicação, e os participantes com esse perfil realizaram um número maior de projetos. A pesquisa mostrou ainda que preferimos ser autodirigidos em projetos vinculados a temas domésticos ou a hobbies, quando falamos de desenvolvimento profissional, confiamos em outros para direcionar o nosso aprendizado. Agora, mesmo que você tenha dúvida, enorme a probabilidade de que a melhor forma de aprender seja exercendo a sua autodireção. E ainda que isso não ocorra naturalmente, a autonomia para aprender vive em um modo latente em cada um de nós. Tenho a impressão de que parte dessa dúvida esteja relacionada à associação que se faz entre ser autodirigido a ser um gênio capaz de aprender tudo sozinho, sem apoio de ninguém. Essa seria uma habilidade para poucos privilegiados que teriam a capacidade de decifrar os enigmas do desconhecido e do complexo. Aprendizagem autodirigida é algo muito mais simples, mas muito mais simples do que isso. Como veremos. Voltando à pergunta: O que você aprendeu nos últimos dois meses? Para ajudar o entrevistado, esse protocolo continha duas fistas que listavam possíveis episódios de aprendizagem. Conradas colocou no final do livro: Se vocês quiserem fazer esse exercício, basta comprar o livro de Conrado, Lifelong Learns, O Poder do Aprendizado Contínuo. Vamos aos exercícios aqui. A ficha A traz uma sequência de 30 tipos de atividades que poderiam ter sido objetos de aprendizado. Como a ficha original era dos anos 70, houve uma atualização em 2009. Acredito que poucas pessoas estariam aprendendo datilografia, por exemplo, no século 21. E blogs ainda não existiam naquela época. Estes são os primeiros sete itens. Lembrem, a pergunta é o que você aprendeu nos últimos 12 meses. Um esporte, um jogo, natação, dança, bridge. Atualidades, questões públicas, políticas, pais, biografias. Globalização, costurar, cozinhar, atividades domésticas, entretenimentos dirigir um carro, uma moto, um caminhão, reparos domésticos, marcenaria, fazer reformas, decoração, scrapbooking, um hobby, trabalho manual, colecionar alguma coisa, fotografias, vídeo. Já na ficha B, traz diversas perguntas estruturadas para ajudar a memória do participante. Alguns exemplos. Você se lembra de algum esforço de aprendizagem relacionado à sua casa ou sua família? Algo relacionado a seus hobbies ou atividades recreativas? Seu trabalho? Seu papel em organizações, clubes, entidades religiosas ou comitês? Algo relacionado às aulas, artigos ou pesquisas que você realizou fora do seu trabalho? Para ajudar as respostas, as listas estas listas têm duas funções. Em primeiro lugar, auxiliam a nossa memória a trazer situações de aprendizagem que podem ter sido importantes no momento, mas não o suficiente para vir à mente quando a pergunta é feita. Há outro papel menos óbvio e mais relevante. Elas oferecem um reconhecimento formal às atividades genéricas ou informais, que em primeira análise não mereceriam estar numa lista de aprendizado dos seus últimos dois meses. 12 meses Quando pensamos no que aprendemos Muitas vezes ficamos em dúvida Se pequenas melhorias Podem ser consideradas aprendizado Algumas atividades Têm mais cara de solução de problemas Até porque Não tem ninguém para fazer uma prova E nos conceder um certificado Será que aprender a fazer Massa fresca de espinafre Ou ter melhorado a capacidade de negociar Só pela experiência É digno de estar na lista? Para ajudar nessa seleção, o protocolo tem uma descrição clara do tipo de projeto de aprendizado que estamos buscando. Uma série de episódios deliberados com a intenção de desenvolver habilidades ou gerar conhecimento claramente definido que possamos ser reutilizados no futuro. A soma desses episódios deve ultrapassar oito horas. Este é o aprendizado autodirigido. O aprendizado autodirigido, então, não esqueçam que sempre foi uma prática tão abundante quanto desconhecida. Mas, na verdade, o que é aprendizagem autodirigida? É nos um assuntos mais pesquisados na área de educação nos últimos 50 anos. E o que é isso? Como tantos outros conceitos, não existe só uma definição aceita por todos na área que Noulas, o pai da andragogia e sobre quem falamos anteriormente, produziu uma das mais utilizadas. Eu a utilizo porque ela tem também a vantagem de ser, por demais, clara. Aprendizagem autodirigida é um processo pelo qual indivíduos têm a iniciativa, com ou sem a ajuda de outros, de diagnosticar suas necessidades de aprendizado, estabelecer metas e identificar recursos humanos e materiais para o aprendizado, escolhendo e implementando estratégias de aprendizado apropriadas e avaliando o resultado do seu aprendizado. Vamos analisar parte por parte dessa frase que define a aprendizagem autodirigida. É um processo de ou seja, não é um evento, mas uma ação contínua e prolongada que acontece em etapas ao longo do tempo. Indivíduos têm iniciativa com ou sem a ajuda de outros. Dirigir é sinônimo de conduzir e guiar. Ser autodirigido não é a mesma coisa que aprender sozinho. A presença ou não de outras pessoas no projeto Inclusive, para os professores, é uma escolha de cada um a partir da necessidade percebida. Diagnosticar as suas necessidades de aprendizados. Essa é a primeira etapa do processo. Você identifica o que você quer aprender. Estabelecer metas. O segundo ponto é saber onde queremos chegar, em quanto tempo, com que proficiência. Identificar os recursos humanos e materiais para o aprendizado. A partir daí, conhecer que será necessário para a realização do seu projeto. Escolhendo e implementando estratégias de aprendizado apropriadas. Aqui estão presentes dois aspectos muito interessantes. Um deles é a ênfase na escolha de estratégias apropriadas. Isso requer um momento de planejamento anterior à segunda etapa. A implementação propriamente dita. aveniando então, o resultado do seu aprendizado. Finalmente, é um convite utilizarmos a nossa metacognição para avaliar a efetividade do processo que vivemos. Quando aprendemos de maneira autodirigida, mais do que a intenção, desenvolvemos a confiança na nossa capacidade de conduzir o processo com autonomia. A aprendizagem autodirigida, como todas as habilidades, só pode ser desenvolvida de maneira prática, consistente e contínua. São poucas as pessoas hoje em dia que não reconhecem a importância de aprender. Experiência de Conrado com participantes diversos tem deixado cada vez mais convencidos de que uma vez que compreendemos o potencial da autodireção e começamos o processo, imediatamente acontece uma transformação. Há também uma sensação de plenitude e não queremos mais parar. Existe um motivo para isso. Aprendizado, quando é conduzido com autonomia e vontade, é uma das principais fontes de motivação e bem-estar psicológico para a espécie humana. Talvez esse deva ser o principal incentivo para a busca de mais autodireção no aprendizado. Lifelong Learns, o poder do aprendizado contínuo. Aprenda a aprender e mantenha-se relevante em um mundo repleto de mudanças. O aprendizado para o adulto, o aprendizado ao longo da vida. Conrado Schlossauer ele é PHD em psicologia da aprendizagem, especialista em educação corporativa e fundador da NOVE.